0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.
1: Aqui estamos na avenida, pelas ruas pela vida, marchando com o cortejo. Que flui horizontalmente Manifestando o desejo De uma cidade Includente
0: uma nação cidadã, traduzido numa canção, numa sentença, num mantra,
2: num grito, numa oração. Por todo jovem negro que é caçado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Boa tarde, eu sou Joel escala e está começando mais um observatório do terceiro setor, O Olhar da Cidadania. Ao fundo, nós estamos ouvindo manifestação da Anistia Internacional. Pelo, estado,
3: pelo mendigo em
4: cada
1: caso alguém
2: tema do programa de hoje são os direitos humanos uma pesquisa realizada pela y revela que seis em cada dez brasileiros acha que os direitos humanos Apenas beneficiam criminosos e terroristas E 28% da população concorda com a frase Direitos humanos não significam nada no meu cotidiano Muito bem, para falar sobre esse assunto Eu tenho dois importantes convidados a Maíra Cardoso Zapater, advogada e professora da área do direito, de, doutora em direitos humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pós-doutoranda no Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena da FGV Direito São Paulo. Maíra, que prazer te receber você novamente aqui no Observatório.
0: Prazer estar aqui, já Fazer a tempo. Cumprimentar quem está ouvindo, quem está assistindo. Boa tarde para todo mundo.
2: Muito bem, boa tarde Maria Fernanda
0: Boa tarde
3: Joel, boa tarde Maíra, boa tarde ouvintes, boa tarde internautas Muito importante esse tema tão abordado pelo Observatório, né?
2: Muito bem, o nosso outro convidado, estamos aguardando É o Eduardo Matarazzo Suplicy, vereador, economista e professor universitário Ele já atuou como secretário municipal de direitos humanos e cidadania em São Paulo em, No período entre 2015 e 2016 Muito bem, Maíra... Uh... Você está num período sabático, fazendo realmente estudando novamente o, uh, os direitos humanos no nosso país. Como é que você analisa esse contexto que a gente vive em relação aos direitos humanos? Uma incompreensão por parte de parcela da população brasileira a respeito da importância dos direitos humanos. E, do outro lado, um, um atual governo que não estimula o né, um processo de, de autoconhecimento dessa população.
0: Bom, Joel, eu acho que a gente vê... A gente já discutiu aqui por várias é, vezes, ocasiões é em que, que a gente esteve junto aqui, e por vezes que eu escrevi também no portal, sobre o quanto existe um desconhecimento do tema, e pior do que um desconhecimento um conhecimento equivocado. Porque uma coisa é a gente olhar um tema e falar, ah, não sei nada a respeito, e outra coisa diferente é formular uma ideia que não corresponde à realidade. E eu acho que essa realidade que a gente está vivendo agora, era o resultado de um diagnóstico que a gente vem fazendo. Não só a gente, nós aqui presentes, mas quem está nessa área do dos direitos humanos. Então, por que que discursos como de alguns integrantes do atual governo, isso não é só no Brasil, mas acho que aqui para nós é muito presente, de que direitos humanos só serve para bandidos, só para terrorista e não quer dizer nada. Por que que esse discurso está tendo tanto apelo diante das pessoas? Eu acho que é mais uma pergunta para a gente fazer. Bom, diagnosticamos, chegamos ao resultado que temíamos, que é esse discurso estar nos poderes postos. E por que que a gente chegou aí?
2: É, seria o um momento de o campo progressista fazer uma autocrítica a respeito de que não colocou a importância dos direitos humanos para a população e a importância dos direitos humanos é, num, num sistema democrático?
0: Eu acredito que sim, acho que todo o campo progressista, e me, me incluo, né? o campo progressista não está lá eu aqui, mas eu acho que faltou para nós saber como chegar na, nas pessoas com o discurso que a gente coloca, o quanto a gente não está discutindo, para usar uma expressão bem contemporânea, nas nossas bolhas, a gente fica pregando para convertido, falando de direitos humanos, porque para a pessoa que está sofrendo em locais periféricos em que a violência chega, ela quer uma solução rápida, o problema dela está ali naquela hora, então a gente que está na academia, meios de comunicação, o que, que faltou chegar? Por que, que esse discurso não está chegando? Concorda? A mídia
3: é uma das culpadas por isso, para passar só. ter essa visão de, da, das pessoas terem só direitos humanos é e direito de bandido, de só mostrar a atuação dos direitos humanos. Em lugares, de em cadeias, presídios Você acha que a mídia pode ser culpada Também por essa visão distorcida aqui no Brasil
0: De direitos humanos? Olha, eu não sei se eu falaria Em culpado, mas acho Você que são fatores né? São, são fatores que contribuem Eu acho que se de um lado a gente tem Alguns espaços da mídia, vamos falar aqui Do programa do Observatório né? Em é, Que sempre a gente aborda esse tema Os textos do portal, e acho que a gente encontra Mesmo na televisão, programas que por vezes fazem Abordagens excelentes Sobre o tema, que, é, abordagens Realistas e didáticas, e que levam, mas por outro lado a gente tem muitos telejornais, em especial telejornais policiais, Sim. e isso não é um fenômeno novo. É, tem, é, tem pessoas da área de, de televisão, de comunicação, que tem uma, uma bibliografia farta nesse sentido, de como, com o fim da censura com a Constituição de 88. De um lado, evidente, a gente não pode ter censura né? Liberdade de expressão e é liberdade de imprensa Mas o quanto houve veículos que se aproveitaram disso Para começar a produzir programas extremamente violentos E veicular discursos violentos Travestidos de liberdade de expressão e aí a pessoa que está numa região violenta Ela vê retratada ali uma região violenta E fala, a oh, minha realidade aí E o apresentador dizendo, tá, sabe por que sua realidade é essa? Porque respeitam direitos humanos É difícil você desconstruir esse discurso Para quem está sofrendo na pele essa violência Então acho que sim, é um fator que contribui é para a gente pensar, como que chega
2: Nas pessoas muito bem, e, e, e os direitos humanos viram um discurso é, é, da, do segmento da esquerda e a gente se a gente resgatar o termo de direitos humanos como eu disse no início do programa em 1948 foi programada a Declaração Universal dos Direitos Humanos através de 30 artigos na Europa, devastada pela guerra países conservadores resolveram apostar no processo civilizatório e agora fica só discurso de um de uma tendência, né? de uma tendência de um, só um, uma tendência ideológica como a, a, a partir desse tempo Maíra, como é que a tua visão por que, que houve esse desvio direitos humanos seriam de direitos de toda a sociedade seja de esquerda, de direita, de centro e por que agora só a esquerda fala de direitos humanos
0: olha João, excelente você ter feito essa pergunta para a gente aproveitar e esclarecer um ponto de ah, direitos humanos é de esquerda, eu não gosto de esquerda portanto eu não gosto de direitos humanos vamos por partes o que, que significa ser de esquerda ser de direita? Primeiro significa um monte de coisas, depende do lugar, depende da época. Mas fazendo uma, uma explicação, uma análise assim, bem sucinta, porque a gente poderia fazer séries de programas para falar de esquerda e de direita, mas a gente pode dizer que os posicionamentos políticos mais alinhados à direita, seja no campo econômico, político, ou dos costumes, são as que dizem, olha, o Estado deve interferir o mínimo possível na vida do cidadão. E aí, quem se alinha mais à esquerda, e aí, de novo, no campo político, econômico, de costumes, etc., vai dizer, não, o Estado tem o dever de interferir e fazer com que as coisas funcionem no máximo possível. E aí a gente vai ter é, todo um espectro de posições a partir disso. A partir disso, de novo, para pensar, então, direitos humanos está onde? Está nos dois pontos a primeira noção de direitos humanos que aparece vem da não intervenção do Estado. Então, liberdade de ir e vir significa o quê? O Estado não me prende. Isso, historicamente, está muito mais associado a um posicionamento que seria de direita liberal do que de esquerda. O Estado não me mata. Hoje a gente interpreta como direito à vida. Lá no século XVIII, surge como direito de não ser morto. É um não fazer do Estado. Isso está mais alinhado com a direita. O que, que seriam direitos humanos é, frutos de construção da esquerda? O Estado com o dever de regular as relações de trabalho então quando o Estado determina, tem que ter salário mínimo não é totalmente livre a contratação do trabalho, o Estado tem que dar uma previdência social, previdência é tema de direitos humanos, o Estado tem que garantir acesso à educação, não é só quem pode pagar que vai estudar e criança tem que estar na escola, ela tem, ela tem o direito de estar na escola, é dever do Estado oferecer isso, dever de oferecer saúde. Então a gente tem é, direitos humanos que são frutos de construção de movimentos liberais de direita e de movimentos de esquerda, mas todos sempre no campo progressista. Mas jamais apenas de um lado, só da esquerda ou só da direita, e só concluindo esse ponto, tanto é assim que a gente tem regimes autoritários de direita e de esquerda. Tem desrespeito de direitos humanos dos
2: dois lados. Dos dois lados, é verdade. E talvez a, a desigualdade seria, um, seria uma, uma explicação, a desigualdade no nosso país seria uma explicação porque a população não encontra ainda uma identificação com os direitos humanos?
0: Eu acho que é uma possibilidade, eu tenho visto alguns autores da, da área da ciência política e da economia é, construírem a seguinte hipótese, para o que a gente está vivendo no mundo hoje, porque o Brasil não está apartado disso, né? a gente está vivendo uma série de, de crises, a depender do autor a gente vai é, ter essa crise atribuída a fatores diversos, mas um ponto comum que eu tenho visto muitos autores falarem é a questão da desigualdade econômica e concentração de renda. Porque quando você fala em desigualdade econômica, tem gente que não está comendo, tem gente que não está indo para a escola. Tem gente sem saneamento básico Isso gera um sofrimento, gera uma angústia Isso gera uh, uma, Um instinto de sobrevivência Uma vontade de sobreviver que você quer uma solução Rápido, como eu falei há pouco Então isso, uh, quando você associa Isso a dizer, olha, porque a gente Dá direitos humanos para os outros que você está vivendo Assim, eu acho que é uma manipulação Tão perversa do sofrimento real De pessoas, que a gente Não tem como falar de um discurso de direitos humanos Que fica parecendo só algo retórico Quando as pessoas não estão comendo Apesar de, de haver quem acha que não tem fome no Brasil Sabemos que não é isso Estão morrendo de fome sete
3: pessoas morrem por dia de desnutrição Aqui pois no é. Brasil de fome gente É, é grave, é sério Exato. isso É
0: muito sério isso é questão de direitos humanos também A gente está falando de direito à vida E olha como tudo é, é intrincado né Sim. As coisas são interdependentes Não adianta a Constituição dizer Existe direito à vida, mas eu não dou condições sociais a pessoa comer para conseguir viver Sim. Isso é de esquerda ou é de direita?
3: Pois é, vamos chamar os ouvintes e os para participar, você que está ouvindo a gente, o pessoal já do Face, obrigado pela audiência São Paulo Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná Lagoas, Minas Gerais, Pernambuco Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, obrigado estou esperando a perguntinha aqui e o pessoal que está ouvindo pela rádio pode participar também pelo WhatsApp 11 950 77 1295 repetindo 11 950 77 1295 ou pelo telefone aqui da rádio, você fora de São Paulo coloca o 11 3289 3580 ou 3289 253-4845 ou como eu disse pelo Facebook aqui estou esperando a perguntinha, nosso convidado acabou de chegar, Eduardo Suplicy pode vir aqui, a gente está esperando o senhor.
2: E muito bem é, agora nós vamos ir a ONU News que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor com a reportagem. Sim. A Knur destaca ricos, riscos enfrentados por refugiados e imigrantes venezuelanos vulneráveis Daniela Gross de Nova York tem as informações
5: em levantamento realizado com venezuelanos que deixaram o país de origem, metade das famílias entrevistadas, 50,2%, disseram que enfrentaram ou continuam a sofrer riscos específicos durante as jornadas que fizeram por causa de suas idades, gênero, saúde ou outras necessidades. Na pesquisa feita pela Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, constam ainda outras razões para os riscos enfrentados. Entre elas estão escolhas feitas para subsistir, como mendicância, fazer com que as crianças trabalhem e até mesmo ter que recorrer ao sexo para sobreviver. Falando a jornalistas em Genebra, a porta-voz da agência explicou que os resultados foram baseados em 7.846 entrevistas conduzidas em diversos países da América Latina e do Caribe, entre janeiro e junho de 2019. Para o levantamento, as pessoas responderam um questionário sobre as experiências das famílias. Embora os governos da região tenham emitido várias permissões temporárias para os venezuelanos, 34% dos entrevistados disseram não ter nenhum tipo de documentação, seja porque entraram em um país irregularmente ou porque suas permissões expiraram. O restante tinha vistos turísticos ou temporários e apenas 4% deles informaram ter obtido residência permanente. As entrevistas fazem parte dos esforços coordenados da Agência de Refugiados da ONU, municípios, organizações não governamentais, parceiras e ministérios, Ministérios do governo. O objetivo é obter uma visão abrangente dos riscos de proteção e acesso limitado aos direitos enfrentados pelos venezuelanos em nações de trânsito ou destino, assim como as necessidades deles. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
2: Ah, artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos. Nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie Seja de raça, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza Origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição uh, Estamos iniciando mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania Hoje falando sobre direitos humanos com Maria Zapater E o vereador Eduardo Suplicy que acabou de chegar Boa tarde vereador Seja bem-vindo ao tarde, Observatório é uma Terceiro Santo. satisfação setor.
1: de estar conversando com vocês do Observatório dos Direitos Humanos na Rádio Trianon. Permita só justificar, porque eu recebi há pouco a visita do Michael Steins e do Paul Gettsch, que são pesquisadores da Jane Family Institute e que vieram ao Brasil para conhecer a experiência pioneira da cidade de Maricá. Não sei se conhecem Maricá é o primeiro município brasileiro Que resolveu adotar Para valer E já começou o, o pagamento de uma renda básica De cidadania Tem cerca de 150 mil habitantes E no próximo dia 5 de agosto Um terço da população cent, ah, 50 mil Passarão a receber Todos aqueles que estão no, no cadastro único uh, Com renda per capita Até três salários mínimos Todas estas pessoas Receberão 130 mumbucas Equivalentes a 130 reais Uma moeda social Que O, o comércio local uh, Aceita E até o final do ano que vem Os 150 mil Habitantes seriam um pouco mais Já uh, já está em 153 mil por aí, passarão a receber de uma maneira, portanto, universal na cidade. E é, nós, é, inclusive quando Leandro Ferreira, que é o presidente da Rede Brasileira da Renda Básica, escreveu e, e, e falou num, num simpósio da Rede norte-americana da renda básica a respeito, eles ficaram tão interessados e resolveram vir ao Brasil porque eles são da Jane Family Institute é, que está estudando as experiências de renda básica universal nos mais diversos países do mundo. É, então, eles são da Universidade de Harvard, estão fazendo pós-graduação é, doutoramento em em outras Neste momento, certo.
2: essa experiência da rede básica é, é fundamental para o nosso país. No, no, no programa anterior, nós a gente fez uma, um programa sobre a fome no Brasil, então. que é uma matéria que já publicamos no Observatório do Terceiro Setor. E ali revelou que 5 milhões e 200 mil pessoas passam fome. E nós precisamos alternativas no nosso país para uma saída para essas pessoas que passam fome. Agora, Maíra, é, com essa realidade brasileira, Uh, e, a, e a ausência de uma cultura de direitos humanos uh, como, como fazer para que a população uh, Comece a olhar esses direitos humanos uh, Na perspectiva que eles são fundamentais Para nossa democracia
0: Olha, suspirar e pensar como a gente faz, né, Joel? A gente sempre comenta bastante isso aqui também Eu insisto muito que isso deveria ser uh, Colocado em currículos escolares Desde ensino eh, infantil, fundamental, médio Sempre adequado a cada um do, dos momentos em que a, as pessoas estão na escola Isso poderia ser inserido em currículos de graduação Mesmo graduação em Direito, eu me graduei em Direito E quando eu me graduei era uma disciplina obrigatória do curso onde eu fiz. Eu estudei na puc São Paulo e lá essa disciplina obrigatória Mas mesmo nos cursos de Direito, em geral, não é uma disciplina obrigatória Então acho que a, a, no, no ensino formal já seria um bom lugar para a gente começar a disseminar e expandir Esse tipo de conhecimento
2: Vereador Eduardo Suplicy, si, quero a sua opinião Eu acho Fundamental
1: que Se, se ensine né? Por exemplo uh, Todos os artigos Da Declaração Universal Dos Direitos da Pessoa Humana Bem como Os 78 incisos da, Do artigo 5º Da nossa Constituição Que Coloca todos os direitos que devem ser iguais para toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. Que vocês sabem que a, a definição da renda básica de cidadania é prover a todos, não importa a sua condição, até para os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais, você sabe que já é lei, não é? Uhum. E, a, aprovada por todos os partidos Inclusive era Deputado federal Quando foi aprovado em Dezembro de do, 2003 Na Câmara O atual presidente Jair Bolsonaro Que nada falou contra E, e então a, Já é lei no Brasil uma diz a lei que será instituída por etapas Mas relacionado a, Inclusive a sua questão no artigo 3 da nossa Constituição, que o presidente Bolsonaro, ao ganhar a eleição de jurou perante Deus e o povo obedecê está escrito que constitui o objetivo fundamental do Brasil erradicar a pobreza e prover melhor igualdade, diminuir as desigualdades, tanto regionais quanto sociais, entre todas as pessoas de qualquer origem, raça, sexo e tal. Que, que é mais consistente para atingir tal objetivo,
2: se não a renda básica de cidadania. Então... Muito bem. Vamos agora com a participação dos ouvintes, Maria Fernanda.
3: Vamos, agradecendo novamente São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, eu vou com a pergunta da Ana Beatriz Alves Cotia. Os próprios, obrigada, Ana Beatriz, pela pergunta. Os próprios representantes do Brasil não cooperam para a imagem distorcida dos direitos humanos? Indo defender só bandidos? Ó, de novo, aquela A história da distorção.
2: É. Então, ela coloca como os ativistas de direitos humanos no nosso país seriam responsáveis por essa distorção? E aí, se a pergunta dela é essa, né? Me
0: parece que seja essa, essa né? Ana Beatriz, sim, obrigada, é Beatriz, obrigada pela sua pergunta. Se eu cometi alguma inconsistência aqui na resposta, escreve para chamar a Fernanda de novo para a <risos> Exatamente. Gente é, acho que o primeiro ponto seria pensar de que ativistas ela está falando, você está falando, Ana Beatriz, porque a gente tem ativismo em direitos humanos em vários é, campos. Eu lembro de um texto que eu publiquei no portal do Observatório, acho que ano passado, em é, que justamente eu colocava, você sabe o que é trabalhar com direitos humanos? Então, desde quem trabalha com meio ambiente até quem trabalha com criança e adolescente quem trabalha com direito à educação tudo isso tem a ver com direitos humanos. E aí me faz lembrar um pouco o que a gente estava falando antes sobre alguns programas de televisão né? talvez alguns programas de TV uh, jornais de temática policial que sejam muito assistidos tragam essa ideia de que quem trabalha com direitos humanos só trabalha com população prisional, que é uma parte de direitos humanos o que é importante também. A gente ultrapassou 800 mil pessoas presas no e Brasil. E não pode negar
2: a humanidade dessas pessoas.
0: Exato. Né? E não negar a humanidade dessas pessoas significa dizer que elas têm direito a se alimentar, têm direito a remédio, têm direito a não ser morto, não ser torturado, assim como todos os outros. Então, até, Ana Beatriz, se quiser é, esclarecer a, a pergunta, já interferindo aqui na comunicação <risos> ah, não, com, com Maria com Fernanda, é, se, qual que é o exemplo de ativistas que você está pensando a gente poder é, discutir aqui um pouquinho?
2: Ah, e, enquanto isso, ela refaz Paulo. a pergunta, ou, ou temos outras Mas temos vamos ouvir outros. o vereador Eduardo é. Suplicy Por que que é essa distorção Em relação aos direitos humanos no nosso país?
1: Olha, acho que é importante Que pensemos um pouco Sobre Por que é que uma pessoa Às vezes vai uh, Realizar atividades que Estejam contrariamente à lei ou ao bom senso Ou que possam até ferir A sua dignidade, digamos A uh, Aquele jovem que, não podendo uh, ajudar o orçamento da sua família, resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs. Ou aquela moça que, que não tendo como dar de comer em casa para... Suas crianças para sua avó resolve vender o seu corpo, digamos, lá na Praça da Luz, aqui em São Paulo. marginalidade Você uhum. sabe, ontem, por acaso, eu tive uma longa conversa, anteontem, com Mano Brown. Uhum. E recordamos ambos a visita que fizemos à, à FEBEM, é, quando saiu de lá uma responsa, diretora responsável da ONU pelos Direitos Humanos, e saiu dizendo: é horrível, é horrível, é horrível. Eu olhei aquilo, saiu na imprensa, né? pedi à diretora: posso visitar? Sim, pode. E ali fui com. Em que ano foi isso? Isso foi, acho que foi 2007. 2007. Aí eu cheguei lá, passei pelo dormitório e vi. 150 leitos, mas havia lá 500 jovens, Nossa. de 14 a 20 anos, mais que três por, por leito. Fui conversar com eles e expus a ideia da proposta de renda básica, dizendo se já existisse a renda básica aqui, no Brasil, o direito de toda e qualquer pessoa, inclusive de cada pessoa das suas famílias, terem direito a uma renda para a sua sobrevivência, muito provavelmente vocês não teriam cometido os delitos que os fazem a estar aqui dentro. Me deram razão, mas especialmente na hora que, para ilustrar, eu cantei o o homem na é estrada para eles fiquei impressionado porque eles sabiam decorar essa letra que demora uns sete minutos para cantar aí e eu tava com meu livro que tem a letra né? então é isso que uh, eles gostaram tanto pedindo que você não quer trazer o mano brown aqui na semana seguinte eu voltei com o Mano Brown E daí o, os 500 No refeitório Mal cabia Porque tinha gente em pé, gente sentada na mesa Onde coubesse Mas sabe que eu fiz Uma nova exposição Porque na primeira tinha sido para um terço deles Aí fiz uma nova exposição E O Mano Brown cantou a pedido deles Seis canções E eles sabiam decor todas Entendi. Mas e, e aí eu fico lembrando Porque alguns no Brasil Infelizmente estão achando que Para diminuir a criminalidade O que é preciso é distribuir armas né? Ora Eu discordo eu Acho que eu aprendi com meu pai Que olha Ter arma em casa é um perigo Às vezes eu tenho casos de é, Crianças que foram brincar Tirando do armário a arma do pai E acabaram matando o primo, o irmão eu nunca tive armas e, assim, procedo também na minha casa com meus filhos e netos. Né? E, mas, e aí eu fico pensando que essas pessoas deveriam aprender da lição de Thomas More. Se me permite, em utopia, no livro primeiro de Thomas More, há um diálogo sobre a pena de morte que, instituída no início do século XVI, na Inglaterra Não havia contribuído Para diminuir a criminalidade Violenta E eis que então o personagem Rafael Itlodeu Pondera muito mais eficaz Do que infringir estes castigos Horríveis, quem não tem outra alternativa Senão de primeiro Tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver É você assegurar a sobrevivência das pessoas E com base nesta reflexão Um amigo de Thomas More com a Luiz Vives Escreveu para o prefeito da cidade Flamengo de Bruges uh, De subvenção em de onde se Um tratado de subvenção aos pobres Onde pela primeira vez propõe a garantia de uma renda mínima Que Maricá está aplicando agora Espero então... que seja
2: disseminado Para o resto do país né? Eu Mas acho só... que lá em Maricá Tem...
1: não vai precisar Distribuir Bom... muita arma não. Eu
3: quero hum. agradecer o Cristóvão Costa Sou de Manaus, desculpa A produção vai atualizando todos os estados Obrigada pela participação Eu vou para a pergunta da Thaís Carpinter de Souza Vocês acham que a def... deflagração dos direitos humanos Começou com neoliber... neoliberalismo?
2: ou seja, o neoliberalismo ajudou a distorcer essa a imagem que que a sociedade brasileira, no caso a sociedade brasileira, de, a respeito dos direitos humanos.
0: Teria que pensar de qual neoliberalismo é. ela está falando, né? É, eu dos eu anos sabe. 70 ainda dos anos, dos anos 90, mas não sei se necessariamente ou de uma forma tão direta. A, a pessoa que perguntou é a Thaís. É a Thaís, Thaís. Carpinter, do Facebook.
2: Certo. Do, através do Facebook, ela perguntou. Certo.
0: Thaís, não, uh, não sei se eu faria uma relação tão imediata, mas tem muitos autores que apontam que as políticas neoliberais contribuíram para gravar. As desigualdades socioeconômicas aí A gente acaba retomando o que estava dizendo antes A né?
2: respeito das desigualdades Que a questão da
0: desigualdade ela reforça essa ideia De um desespero para viver E aí se os direitos humanos parecem um obstáculo A resistência vai acontecer
2: Muito bem, o produtor estava tá pedindo para me chamar ao intervalo Rapidamente a gente volta E ouve a resposta do vereador Eduardo Suplicy Fique aí, a gente volta dentro de instantes
6: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações, por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br Funasp, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
4: Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. A fome que atinge 5,2 milhões de pessoas no Brasil mata lentamente. De acordo com dados do DataSus, entre 2008 e 2017, o Brasil registrou mais de 63 mil óbitos por complicações decorrentes da desnutrição. Isso representa uma média de 6 mil mortes por ano e 17 mortes por dia. No total, no mundo, 821 milhões de pessoas passaram fome no ano passado e, em 2017, eram 811 milhões de pessoas nessa situação. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal 3 setor.org.br meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
1: Aqui estamos na avenida, pelas ruas pela vida Marchando com o cortejo que flui horizontalmente Manifestando o desejo de uma cidade includente
0: Uma nação cidadã
1: traduzido
0: numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração
1: Por todo jovem negro que é caçado,
3: pela polícia na periferia Por todo pobre
2: criminalizado, só por ser pobre, por pobre fobia. Por todo povo índio que é expulso. Da Artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano vítima de perseguição tem direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje, falando sobre direitos humanos com a advogada Maíra Zapater e o vereador Eduardo Suplicy. Ao fundo, manifestação da Anistia Internacional. Mais de 30 artistas brasileiros como Chico Buarque, Criolo, Chico César, Marcelo Jani, entre outros, e também atrizes como Camila Pitanga e Fernanda Montenegro se reuniram com a Anistia Internacional nessa música que denuncia a violação dos direitos humanos.
1: Então, Bela Aqui estamos nós
0: de volta Sobre o signo da revolta Por uma vida mais digna Por um mundo mais justo Com quem já não se resigna muito
2: bem, uh, vamos continuar com as participações Muitas, muitas perguntas chegando uh, Fernanda uma pergunta. Falando para o
3: em direitos humanos Vamos falar da nossa campanha permanente Do Observatório do Terceiro Setor Direitos humanos são direitos de todos O objetivo é promover o diálogo e a reflexão Criando um ambiente de discussão menos violento E mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade Para participar é fácil, basta compartilhar O banner da campanha que está no nosso portal Observatório3setor.org.br
2: Agora vamos com a coluna de educação
3: a favor
2: da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão, embarca com suas
6: dores.
2: Muito bem, com a nossa colunista, professor Irene Reis. Olá, Irene, boa
6: tarde. Boa tarde, gente boa. A condição humana deveria ser objeto essencial de todo o ensino. Bonito saber que conseguimos chegar até a lua. Lamentável o fato de que não consigamos chegar até a dignidade do outro E é bem esse o papel da educação Claro que temos que ensinar sobre todo o legado da espécie humana Todo o avanço da ciência e da tecnologia Mas enquanto não nos dispusermos a ensinar sobre a dignidade humana Rumaremos a autodestruição de nossa espécie recém surgida Quando o homem esteve na lua, o que ele viu de mais lindo não foi a lua Foi a terra e o que temos feito com ela? O que temos feito sobre ela? Como estamos tratando as demais pessoas que nela vivem? Nossa passagem é tão breve que só se justifica se for usada para apoiar o outro. Aqui juntos apoiemos o todo. Precisamos nos libertar de métodos arcaicos de ensino que não ensinam efetivamente nada a ninguém, que continuam ignorando a condição humana do estar na Terra, do existir. Os direitos humanos não surgiram do nada, ao contrário, estão em plena construção resultante de muitas lutas contra velhos poderes. Mas no momento em que estes velhos poderes e poderosos, velhas ideologias ainda não totalmente superadas ganham eco, o que ocorre com os direitos humanos? Sabemos, na pele. Então o que deve ocorrer com a educação? Um movimento pela nossa hominização é a resposta. Cada educador precisa se ver como aquele que destemidamente assume sua posição no desenvolvimento da nossa humanidade. Antes de educarmos para o mercado de trabalho, eduquemos para o cuidado com a nossa espécie. Cada pessoa precisa se ver como um educador para os direitos humanos. Cada pessoa precisa se ver e ser vista como pessoa, com sua dignidade e seu valor. Sem nenhum tipo de senão. Eu sou Irene Reis dos Santos, da comunidade Reinventando Educação, e te convido a ler mais sobre este assunto em minha coluna no Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde. A favor da que espera
2: o um bloco passar, ninguém fica na solidão, com Muito bem, tá aí a reflexão da professora Irene. Ah, Esse é o grande desafio do nosso país né? Como é que nós construímos uma narrativa Dos direitos humanos Para a maioria da população brasileira Professor Eduardo Suplicy Chamei de professor Eduardo né? Mas é vereador e professor
1: Continuo professor <risos> De carreira na Fundação Getúlio Vargas Eu não, não tenho agora dado aula Mas quase todo semestre Me convido e por todas as instituições De ensino no Brasil sempre convidado. Eu queria complementar a reflexão da professora Irene sobre a educação e de como se deve justamente ensinar que a dignidade tem que ser para todos. O grande prêmio Nobel de Economia, Marte a 100, explica em desenvolvimento como liberdade que desenvolvimento, se for para valer, deve significar liberdade real e dignidade para todas as pessoas na sociedade. Então, isso tem tanto a ver com o, o objetivo de nós... Uh, inclusive, é necessário, relembrando da pergunta anterior sobre o um neoliberalismo, que uhum. os grandes economistas neoliberais, como Friedrich von Hayek, em Economia do Servidão... Uh, Coloca, defendendo o sistema de mercado Mas que precisa garantir uma renda para todos O próprio Milton Friedman Em Capitalismo e Liberdade Depois de uh, procurar persuadir as pessoas De que o capitalismo seria o sistema mais consistente Com a liberdade do ser humano Mas tem o capítulo da pobreza Onde ele diz que não resolve adequadamente O problema da pobreza se, se quiser resolver Então que se institua a garantia de uma renda mínima Através de um imposto de renda negativo Daí se formos ao Filósofo John Rawls Em uma teoria da justiça Em 1971 Ele diz que o importante É criarmos aqueles instrumentos De política econômica Que signifiquem a realização Dos princípios De igual liberdade De diferença, de igualdade de oportunidades Igual de liberdade cada pessoa precisa ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais tais como as que estão na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana que precisam ser estendidas a todos na sociedade o princípio da diferença que diz que se for para haver qualquer diferença socioeconômica na sociedade só se justifica se for em benefício dos que menos têm e de maneira a prover igualdade e oportunidades a todos que é o Terceiro o princípio de igualdade de oportunidades. E então, ele diz: olha, uma forma de você atingir tais objetivos seria justamente garantir uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. E o filósofo, professor de economia fantástico, Felipe Vampares, criador da Rede Mundial da Renda Básica, ele diz que, bem, muitas. Para atingir, de fato, tais princípios, melhor ainda do que um imposto de negativo será a renda básica incondicional, a renda básica de cidadania. E eu estou de pleno acordo com eles.
2: Muito com certeza. bem. certeza.
3: Pessoas estariam vivas, né? Antes do senhor chegar, a gente está falando 17 pessoas no Brasil morrem por dia, por dia de desnutrição. Imagina então. se as pessoas tivessem renda, elas estariam vivas. São 17 mortes evitadas todos os dias. Se tivesse saindo, eu vou agradecer o pessoal do Facebook, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Leiria de, de, de Portugal, Distrito Federal. Obrigada pela audiência. E vou para a pergunta da Clara Amaral de Ilha Bela: Suplicite, amo eternamente. O
2: Opa. Brasil não
3: merece um político como o senhor. Como resgatar a imagem social da esquerda?
2: Bem, olha, é, ela deu uma desculpa. Obrigada, Clara Amaral, pela é, pergunta. É uma pergunta interessante. Foi. Como é o nome dela?
3: Clara Amaral, de Ilha
1: Bela. Querida Clara de Ilha Bello, lugar tão bonito, olha. Eu acho que nós da esquerda precisamos continuar com nossos objetivos de construção de um Brasil justo, civilizado, fraterno, solidário e também de procurar seguir uh, os objetivos da democracia, levar em consideração as recomendações de pessoas como eu, eu pelo menos sou muito seguidor de Mahatma Gandhi, antes Jesus Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., que para atingir os objetivos de liberdade igual, e igualdade para todos, dignidade para todos, eh, precisamos levar em consideração ah, aqueles valores da busca da solidariedade e tal, mas sempre através da não violência ele até diz naquele I have a dream, um dos mais belos discursos da história da humanidade vamos sempre nós não podemos mais ficar esperando de e tomar a droga do gradualismo do chá do gradualismo Daqueles que dizem que as mudanças virão com o tempo Porque se não ocorrerem imediatamente A América vai viver um novo verão abrasador Mas também não vamos ser culpados de ações erradas Não vamos to tomar do cálice da violência é, Não vamos sempre procurar é, Enfrentar a força física Com a força da alma até que possamos, eh, em breve, ver todas as pessoas juntas na mesa da fraternidade. Os filhos dos ex-escravos, os filhos de escravos e netos, todos podendo um dia nos dar as mãos e estarmos juntos na mesa da fraternidade.
2: Muito bem. A pergunta dela também me, levou, me levantou uma questão que eu acho importante. Claro, firmar princípios, vereador, é fundamental. Nesse instante Mas também produziu uma autocrítica Do que o, o pensamento da esquerda errou até agora Para que a é. gente hoje as, as consequências do que está acontecendo hoje É a ausência de autocrítica
1: eu, eu estou de acordo E acredito que Quando a gente está numa grande organização Num partido com O, o PT por exemplo Hoje tem mais de 2 milhões e 200 mil filiados Alguns cometem erros erros gravíssimos até de enriquecimento ilícito, é nosso dever procurar agir primeiro para tomar as medidas que previnam, evitem a realização daqueles erros e ali onde estivermos sempre agir com toda correção, transparência ética
2: muito bem, perguntas agora, quero ouvir a pergunta. Maíra.
3: A, a Thaís Carpinte de Souza, ela, ela, eu vou fazer a pergunta dar um pouquinho na frente, porque ela sofreu perseguição de um ex-namorado, já fui à delegacia, e por que dizem que não pode fazer nada
0: por mim, já que tenho direito à liberdade? Bom, aí, seria necessário saber o teu caso em detalhes, que acho que não seria o momento exato aqui, mas o que, o que seria recomendável, se você estiver na sua cidade, procurar a Defensoria Pública, que aqui em São Paulo, pelo menos, tem um núcleo especializado em questão de direitos da mulher, e por vezes tem medidas que não necessariamente são pela delegacia, mas é, é importante trazer, levar o caso para alguém, é, falar pessoalmente com alguém que seja ou advogada, tem grupos é, de advogadas feministas que trabalham com isso, então recomendo você procurar na sua cidade esse serviço de atendimento.
2: Ah, a violação dos direitos humanos, as mulheres sofrem mais aqui no Brasil que os homens?
0: Eu acho que sofrem, é, sofrem violações diferentes, Roel, porque aqui no Brasil a gente tem violação de direitos humanos para todo mundo. Todos. Tem para homem, para mulher, para homossexual, <risos> população LGBT, criança. É, se de um lado as mulheres sofrem mais com violência doméstica, violência por parceiro íntimo, os homens jovens sofrem mais com violência fatal nas ruas. Então... Tem para todo mundo, a gente tem muito trabalho a fazer <risos>
3: Vamos lá,
2: Maria Fernanda
0: O André Minigoto, Cidade Tiradentes O que
3: os convidados acham da prisão de Preta Ferreira?
2: Eu tenho procurado
1: acompanhar de perto A Preta Ferreira filha da Carmen Que é a principal líder lá da ocupação 9 de julho Um lugar onde estão mais de 200 pessoas E é preciso que compreendamos bem o, a luta dos movimentos de moradia. Ainda ontem na Praça Patriarca houve uma uma manifestação muito significativa de pessoas e eu ali fui convidado a expor que é preciso conhecer uh, há muitos edifícios e, uh, que por vezes estão há anos uh, abandonados e e ali e, e isso acontece que leva pessoas que estão sem moradia, muitas vezes dormindo nas ruas, que ah, ali ocupem e organizem um, um sistema pelo qual ah, as pessoas perguntam, bom, aqui a gente precisa melhorar, precisa melhorar o sistema de abastecimento de água, precisa ligar a eletricidade, precisa colocar alguma coisa Para não haver um incêndio Como teve lá, no, lá Naquele prédio Wilton Perto do Largo Paissandu ba E assim por diante E precisamos então Repartir algumas despesas Então vão ver E chegar um entendimento Cada um vai dar uma contribuição e, e aí é feita essa contribuição mensal E algumas pessoas uh, Denunciaram a Preta, a Carmen a, e outras, a Angélica, o, o Sidney, filho da Carmen também, a Edinalva, de que estariam uh, cometendo algum crime. algum crime de extorsão. Mas, na verdade, a compreensão adequada disso mostraram que... E, e eu, inclusive, marquei para amanhã, às 15 horas, eu vou lá na, na sexta vara do Fórum de... Da Barra Funda, marquei, foi muito gentil a, a juíza a doutora Érica Mascarenhas, que vai me receber junto com o advogado Ariel de Castro para Sim. conversarmos a respeito. E, e como eu ah, tenho interagido, visitei, sabe que no último dia 21 de junho eh, eu fiz 78 anos. Hum. E um, três semanas antes eu falei... Carmen, será que eu posso... Em vez de... Como tenho feito os últimos três anos... Falar... Quem quiser vir me dar um abraço... Vem aqui à Praça Dom José Gaspar... E tanta gente foi lá... E poder fazer na ocupação 9 de julho... Ela eu falei, Que bom... Então vamos ver... Nesse dia vai ter também uma festa... Foi dia 22... Três dias antes ela fez... Um concurso de... Uh, grafiteiras e foram grafiteiras de excepcional qualidade pode ir lá visitar as paredes todas estão grafitadas e estava inclusive uma que foi que fez o último desenho do CD da Madonna é para ver a qualidade então eu, eu estive lá, cerca de duas mil pessoas, e precisei ficar a tarde inteira recebendo abraços e, e pedidos de foto. Então foi, mas eu estou falando isso porque eu conheci essas pessoas que agora estão detidas e, me, e tenho estado empenhado para que possa a justiça logo compreender e, e não se ficar criminalizando os movimentos de moradia Isso que é lutam muito para que todos tenham o direito Maíra, a, nós a dignidade no momento,
2: nós vivemos num momento de criminalização da política criminalização dos movimentos sociais e claro aí aumenta a, a violação dos direitos humanos como se enfrentar e enfrentar esse momento como a gente agir num momento como esse de perplexidade que o país passa
0: Acho que debatendo sempre, né, Joel, conversando como a gente faz aqui, esclarecendo onde haja equívocos, é, esclarecendo principalmente que direito penal e prisão, é, se funcionasse para alguma coisa, a gente não viveria a situação, acho que todo mundo que está assistindo e ouvindo vai concordar, todo mundo se sente Sim. inseguro, é, ninguém está vivendo plenamente, a gente tem quase, vamos chegar a milhão de presos que nem os Estados Unidos, então é, pensando na questão de criminalização, como você está dizendo, né, seja de movimentos sociais, seja do que quer que seja, vamos pensar é por aí, a gente já criminaliza a gente já aprende, a gente já encarcera tá resolvendo?
3: Eu violência
2: que... não, não se resolve com mais violência
3: né? Eu acho que não. eu mudar de opinião Também, eu, eu falo por mim Eu tive uma experiência própria quando eu fui fazer O um externa na Fundação Casa Eu também era, ah, imagina, o cara de 16 anos Dois metros, tem que ir para a cadeia Quando eu fui na Fundação Casa, eu vi a realidade Eu sei o que essas pessoas falam A gente precisa conhecer o outro lado uhum. o, Quando eu fui, inclusive, eles estavam Se formando, eles estavam recebendo o diploma As crianças, elas recebiam o diploma e começavam a chorar Eu falei, meu Deus, que país é esse Que a criança uhum. precisa uhum. ser presa para se formar isso é um absurdo por que, que não teve lá atrás no, no, antes dele chegar lá Sim. eu também já fui fiz externa no, no maior presídio de, da América Latina feminino e lá na, na Fundação Casa é pelo contrário assim, eu achei bem melhor o sistema da Fundação Casa eles têm horário para acordar para estudar eles fazem têm atividades uhum. é todo regrado lá, lá no, no presídio tem, se você quiser você trabalha se você quiser você estuda se você quiser ficar assim, um dia, sem, dia inteiro sem fazer nada Legal. Uhum. Então você vai mandar um, um, um menor que inclusive falou assim senhora, o que, que eu vou fazer lá para aprender mais crime? Aqui eu aprendi a ser cabeleireiro eu gostei dessa profissão. É isso que a gente quer? Pro, é o futuro do Brasil é esse? Bom, eu vou para as perguntinhas que estão várias. Muito obrigada. Bianca Salles, qual o papel das universidades públicas na luta pelos direitos humanos e o que poderia melhorar?
1: Olha, felizmente as universidades públicas, sobretudo no período do governo Lula, a Presidenta Dilma uh, aumentar significativamente as oportunidades inclusive através de programas como o, o ProUni e o, o outros que aumentaram inclusive a possibilidade de, da população negra uh, poder estar estudando e, e eu espero que estes programas não sejam agora uh, cortados Infelizmente, o Ministro da, Justi da Educação tem uh, anunciado alguns cortes aí em programas universitários, inclusive programas como Ciências Sem Fronteiras e tudo, e eu acho que uh, nós precisamos, sim, batalhar pela melhor qualidade de educação para todos os níveis, desde para meninos e meninas, para os jovens, se possível, em tempo integral e ampliar as oportunidades do ensino universitário e para toda a população.
0: Eu queria fazer um comentário sobre isso também ah. brevemente, que além da questão do, do acesso ao ensino público e pensando na graduação, né? Não é só a questão da inserção no mercado de trabalho que sem dúvida é importantíssimo, você ter acesso à universidade, ele proporciona isso igualdade de condições, mas lembrar que também se produz conhecimento, não é só uma questão de ó, formar pessoas para o mercado de trabalho quando a gente fala em pesquisa a gente está falando de produzir novos insumos, produzir novas tecnologias produzir novas formas de você reduzir violência então a universidade pública é, ela está totalmente relacionada com a maior difusão dos direitos humanos tanto para quem frequenta como para o conhecimento que é produzido bom eu vou para a pergunta rapidinho Carlos Augusto ele
3: não falou de onde era pelo WhatsApp obrigada Carlos depois se você quiser mandar de onde você é como pode o atual governo federal Jair Bolsonaro se falar em direitos humanos quando seu governo se fala em liberação de armas para a população a criminalização dos movimentos sociais e das ONGs a violência contra a população LGBTI Pobres, negros, mulheres e periféricos.
2: Muito bem, ele fez, na verdade, um comentário que vira uma pergunta. A produção está levantando aqui o meu cartazinho, nós temos mais cinco minutos. Então, muito, as perguntas você agradece. Maria
3: Clara, porque tanto preconceito contra os direitos humanos? Pamela Reis, Belo Horizonte, gostaria que os convidados me dissessem um exemplo de direitos humanos no Brasil.
2: Isso. tá aí. Uh... Quero que vocês resumam, que nós temos cinco <risos> minutos. E mais? Por favor. Aliás, seria interessante, um responde uma pergunta, outro responde a outra. Pronto.
0: Posso dar o um exemplo? De direitos humanos do Brasil? Isso. Oh, liberdade de expressão, estamos falando aqui já Exato. há quase uma hora. Exato. Isto é um direito humano, é a Ana Clara que perguntou? Isso. Ana Clara, está aqui. Direitos e humanos. Maria Clara, Maria Maria Clara, Clara, Clara perdão. Você com o direito de ouvir tem acesso a todo tipo de informação e nós, liberdade de expressão. Está aí um exemplo.
1: Oi. Estou de pleno acordo com a professora Marisa Zapater e queria até dar um exemplo que fiquei um pouco preocupado com a declaração do presidente Jair Bolsonaro que diz que agora ele quer controlar uh, qualquer incentivo à produção de filmes porque não pode mais... Uh, Estar se estimulando e dando recursos para a produção de filmes como A Bruna Surfistinha. Ora, uh, este filme foi premiado uh, como uma produção e teve uma. Acho que um, uma simplesmente uma. O um número de pessoas que assistiram é, é fantástico para um filme brasileiro. E, na verdade. Trata-se praticamente de uma história real onde as pessoas são uh, instadas ao a ver o filme e a observar o que pode levar uma pessoa, digamos, a, a vender o seu corpo, a se prostituir e pensar sobre isso. Que alternativas há? E, o e senhor vamos... vê
3: como uma ditadura? E, então, eu vejo que
1: uma é volta uma... ele quer uma... limitar a... A criatividade artística do, do cineasta, dos produtores De, de peças de teatro De filme, de coisa Então, e, então com uma Mentalidade sim, sim. muito estreita é, Eu... Acho que exemplo de direitos humanos é, estou de acordo a liberdade de expressão. Vamos voltar
2: nesse assunto mais vezes, eu contou com, com a presença dos dois, porque tem muitas perguntas, Muito a gente vai conseguir responder, não conseguiu responder ao longo do programa. Maria Fernanda, suas despedidas?
3: Olha, eu quero agradecer São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Portugal, Distrito Federal... Paraná, Amazonas, obrigada pela audiência. Prometemos. Vamos voltar com essa pauta aqui de discussão. Obrigada pelos ouvintes, obrigada, convidados, por estarem aqui. 30 um prazer. segundos para
2: cada um dos nossos dois convidados. Primeiro, Maíra, que saudades de você. É. O observatório te aguarda depois desses estudos, dos <risos> estudos realizados, para conversar com uh, os seguidores do observatório para suas reflexões sobre direitos humanos são muito <risos> importantes e vão continuar sendo.
0: Agradeço, Joel, agradeço o convite de ter participado Agradeço quem enviou as perguntas E esperamos seguir dialogando
2: Vereador, muito obrigado Pena que o senhor chegou um pouquinho tarde uh, O senhor é um Quixote, né? Continua a sua história uh, Sempre lutando em favor dos direitos humanos Agora com essa proposta do renda mínima Parabéns pela essa iniciativa E a gente conta contigo Numa próxima oportunidade Para conversar mais sobre renda mínima Que é um direito humano, né?
1: Justamente, e eu queria até dizer, eu trouxe aqui o, o Michael Stein, o Paul Kotz, que é justamente do... É, é, o, ele é um convidado do grupo de direitos humanos da Universidade de Harvard, que veio aqui assistir, e fiquei impressionado com o número de... Pessoas que estão nos ouvindo Em todo o Brasil Praticamente quero cumprimentar A Rádio Trianon e Observatório Do Terceiro Setor Por Obrigado. essa audiência Foi um prazer é, receber Universal mas, Muito Como bem. nós queremos que a renda básica Se torne universal Para com vai Ao invés de ter, não, não há, Eu vou agora fazer Uma palestra na última semana De agosto 21 e 25 de agosto em Hyderabad, na Índia, no Congresso Internacional da Renda Básica e no final eu conclamo a todos a dizermos ao presidente Donald Trump, não construa esse muro que vai separar os Estados Unidos do México e de toda a América Latina, ao invés de colocar esses 50 bilhões de dólares nisso, vamos fazer um fundo como o Fundo Permanente do Alasca, então é tão exemplar para as três Américas E criar uma renda básica Para todos os habitantes das três Américas Quando tivermos Uma renda básica de cidadania suficiente para atender as necessidades vitais de todos os habitantes das três Américas, não haverá mais necessidade de qualquer muro que separe as nossas fronteiras
2: muito bem, muito obrigado pela sua presença o Observatório Terceiro Setor está terminando, agradeço a presença de Maria Cardoso Zapater, advogada e professora na área de Direito e Doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pós-doutorando no Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena da FGV Direito São Paulo e colonista do Observatório do Terceiro Setor Eduardo Matarazzo Suplicy vereador, economista e professor universitário atuou como secretário municipal de direitos humanos e cidadania no período de, em São Paulo, no período de 2015 a 2016 esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor coordenação técnica Sérgio de Souza trabalhos técnicos Cléo Rodrigues na pro, nós voltaremos na próxima semana com o Observatório do Terceiro Setor sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde
4: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatóriotrisetor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania